Estão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais, Tocam Pax, a Jorisburgo, África do Sul. Podemos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Cerca de um milhão de eleitores chamados a votar nesta quarta-feira no Botsuana, presidente da Tunísia, presta juramento perante o Parlamento Zâmbia com o primeiro caso de poliomielite desde 1995. Maria Massamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Cerca de um milhão de eleitores são chamados nesta quarta-feira a votar nas eleições gerais no Botsuana, governado desde 1966 pelo Partido Democrático, abraços com uma disputa interna. Rico em diamantes, Botsuana é considerado há décadas como uma das democracias mais estáveis do continente africano. Estas legislativas e uma possível mudança de governo trazem novos olhares sobre a democracia deste país, principalmente por causa de uma disputa que conclui, dizia que eclodiu no poder, no partido no poder, dizia o Partido Democrático do Botsuana. O presidente da Tunísia, Kei Seid, prestou nesta quarta-feira juramento perante o Parlamento e altas figuras do Estado. Seid sucede ao chefe de Estado interino, Mohamed Ennassur, que ocupou o cargo durante 90 dias após a morte, em julho, do presidente eleito Beiju Keide Essepsi, praticamente desconhecido do panorama político do país, Keised, 61 anos, foi eleito novo presidente da Tunísia com 72,71% dos votos, derrotando o candidato Nabil Karoui, um homem conhecido de, dizia, um conhecido homem de negócios tunisino. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta quarta-feira que a Zâmbia reportou o seu primeiro caso de poliomielite desde 1995 num rapaz de dois anos paralisado por um vírus derivado da vacina. No relatório semanal, a OMS refere que o caso foi detectado junto ao Congo, que reportou 37 casos de poliomielite rastreados pela vacina durante este ano. A Agência das Nações Unidas para a Saúde esclareceu que não foi estabelecida ligação entre o caso na Zâmbia e o surto no Congo, mas defendeu o aumento de esforços para evitar a disseminação internacional. Pelo menos 302 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas este ano na Somália devido à violência e às secas severas, anunciou terça-feira a organização não-governamental do Conselho Norueguês para Refugiados. De acordo com dados do NRC e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a violência e a insegurança foram responsáveis por mais de metade destas deslocações, enquanto a seca expulsou mais de 126 mil pessoas. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Oldemiro Baloi, vai liderar a missão de observadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, às eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau, anunciou nesta quarta-feira o secretário-executivo da organização. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau estão previstas para 24 de novembro. A pré-campanha tem sido marcada por trocas de acusações entre os principais candidatos de envolvimento no tráfico de droga. Enquanto isso, a Comissão Nacional de Eleições anunciou em comunicado que os cadernos eleitorais utilizados nas legislativas de 10 de março são os que vão ser usados nas eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. A decisão foi tomada na terça-feira, numa reunião do plenário da Comissão Nacional de Eleições, que tinha como um dos pontos de agenda a adoção do caderno eleitoral em conformidade com a recomendação da comunidade internacional refere em comunicado. Os membros plenários da CNE decidiram adotar os cadernos eleitorais utilizados nas 
estratégias relativas do passado dia 10 de março de 2019 como válidos e únicos para as eleições presidenciais de 24 de novembro, refere-se no comunicado à imprensa. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Monusco, anunciou nesta quarta-feira o reforço da presença das Forças de Manutenção da Paz na região de Minembue, palco de violência intercomunitária desde há várias semanas no leste do país. A Monusco reforçou a sua presença em Minambue através de destacamento de tropas, mantendo uma base estática e bases temporárias para assegurar a proteção das populações civis, afirmou Florence Marshall, porta-voz da missão da ONU na RDC. Os chefes dos governos da Escócia e do Gales defenderam nesta quarta-feira eleições antecipadas no Reino Unido, no caso de uma extensão do prazo de saída do país da União Europeia. O primeiro-ministro britânico pediu no sábado à União Europeia um prolongamento da data de saída de 31 de outubro, mas fazê-lo, segundo explicou, contra a sua vontade e por mera obrigação legal. A posição britânica receia, por isso, que Johnson force a saída da data prevista sem que o Parlamento tenha ratificado o acordo de saída. E Vamos ao ponto final das notícias de política. Fique já aqui com Milton Leco, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente de Moçambique, Filipe Nunes, encontra-se desde esta terça-feira em Sochi, na Rússia, a participar da Semeira Rússia-África, que realiza a partir desta quarta-feira por dois dias naquela cidade. Ivone Paulo reporta. A sua chegada, o chefe do Estado moçambicano reuniu-se com a sua delegação e também com executivos de três empresas russas. Uma delas é o Banco Russo VTB, um dos cofinanciadores das chamadas dívidas ocultas. No final do encontro, o presidente do Conselho de Administração daquele banco, Andrei Kostin, negou ter dado qualquer ultimato ao governo de Moçambique sobre as dívidas ocultas, cujo respectivo pagamento está suspenso. Não, não há Não há não. We cannot give ultimate to our friends, the Mozambique government. Of course, and the president, uh, we had a very good discussions, uh, no ultimates on both sides. We are ready to cooperate. Our idea is to work together and not, not to give any ultimates, no. Help us and the government can provide us with some ideas about different opportunities, uh, particularly in areas like gas industry, uh, coal industry, energy, agriculture and some others where we can invest together with Russian companies. A informação foi posta a circular em agosto passado por alguma imprensa nacional e estrangeira, mas Kostin diz ser falso e que nunca poderia dar um ultimato a um amigo que é o governo de Moçambique. Reconheço, no entanto, ter havido uma boa discussão, mas nenhum ultimato de ambas as partes e que a instituição está disponível para cooperar e a ideia é trabalhar juntos. Em relação ao futuro, o banqueiro afirmou que o VTB quer entrar no mercado moçambicano e financiar alguns projetos estruturantes em parceria com outras empresas russas e, por isso, pediu apoio ao governo moçambicano. 
E o Presidente da República, Felipe Mussi, falou no final dos encontros que manteve nesta terça-feira sobre a sua expectativa em relação à Cimeira de Sochi. É o relançamento das relações econômicas entre a Rússia e a África. E nós conhecemos, temos boas relações diplomáticas, cooperação na área política, mas desta vez estamos mais acometidos, aliás, quando estivemos aqui em agosto, dissemos isso, estamos a fazer diplomacia econômica. E esta é uma oportunidade para nós vendermos a imagem do Moçambique aqui na Rússia e aproveitarmos a plataforma também para, juntamente com outros países africanos, encontrarmos mais oportunidades. Agora vamos ter, por exemplo, um encontro com a empresa de fertilizante. É extremamente importante isso porque significa que o nosso, o nosso, o nosso grande, a nossa grande prioridade que é a agricultura pode ser alavancada. Nesta missão, Filipe se faz-se acompanhar por 12 empresários liderados pelo presidente da CTE, Agostinho Vuna. Como confederação, teremos dois memorandos à margem da Semana Oficial, com a Rose Congress e a Alue, que são entidades de promoção de comércio externo daqui da Rússia, com o objetivo de facilitar portanto, a comunicação entre as nossas empresas, a assessoria mútua, facilitação, portanto, de informação útil para o desenvolvimento do negócio e também a consolidação, o fortalecimento das relações recentemente iniciadas no quadro do memorando que assinamos com organizadores deste fórum. O vice-ministro dos Recursos, Minerais e Energia, Augusto Fernando, diz que a Semeira servirá igualmente para passar em revista os acordos de cooperação entre Moçambique e Rússia, assinados em agosto passado durante a visita do chefe de Estado moçambicano àquele país. A Rússia tem estado em Moçambique, no âmbito que no concurso eles celebraram um contrato onde são com uma parceria com a ExxonMobil para, 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 para um contrato de pesquisa e produção de petróleo. Temos falado de duas, duas zonas, da zona de Angoste e da zona do Delta de Zambésia. Portanto, isso é um processo que vai levar o tempo, no, pronto, isso decorre bem, portanto, eles serão nos preparados. A Rússia também já esteve a operar já no passado, na, na década de 80, na zona de Panitman, onde fizeram a primeira, a primeira pesquisa de na área do petróleo, não, não, não avançou muito, mas estamos sentindo agora com esta, com esta cooperação, temos este, este, este contato que foi celebrado agora, isto vai trazer uma, uma mais-valia para o setor. Mais-valia, espera-se que seja também a intervenção da Rússia em projetos de energia em Moçambique. Na última missão, na visita presidencial à Rússia, assinou-se que memorámos o entendimento, fundamentalmente para desenvolver projetos na área de produção de energia, estamos a falar em na Cala e Quamba, mais na Comitê de Carvão, onde temos carvão que não estamos neste momento a explorar, queremos também trazer essa parceria. E também na Unifaldinhas, Infraestruturinhas de Transporte de Energia, uma delas seria para, para Angos, que é para reforçar aquilo, aquela zona de Angos que precisamos também de energia para os grandes projetos, a mineração também é uma delas. E temos também um projeto, um projeto que é na linha pela, pela vista, que é a zona de Salamanca, mas também contando com o desenvolvimento está acontecendo no ponto também vai ser mais Refira-se que na área de mineração, a Rússia explora através da empresa Tazeta as áreas pesadas de Pebane na Zambésia, mas o objetivo de Moçambique é colher deste país a experiência na exploração de diamantes e outras pedras preciosas. Da beira no centro do Moçambique, Ivan Paulo, para Canal África. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o vice-presidente do Tribunal Eleitoral da Bolívia renunciou ao cargo na sequência da controversa contagem de votos 
das eleições de domingo, no mesmo dia que foi lançado um apelo a, um, a uma greve geral, Ignacio Dumo, pesquisador e docente junto da Universidade João Quixesano, elabora. A primeira análise que nós fazemos é que é um pouco o papel das instituições de gestão eleitoral. Penso que o que aconteceu na Bolívia foi um grande erro das próprias instituições. Ainda não estamos a discutir a legitimidade ou não da atenção e dos resultados que foram divulgados. Mas as diferenças entre os resultados previamente apresentados na noite de domingo para as diferenças do dia seguinte, elas mostram que houve ali um nicho que permitiu que houvesse desconfiança em relação aos resultados. Essa não é a responsabilidade de Evo Morales como candidato nem dos políticos. É sem responsabilidade das instituições de gestão eleitoral que cometeram um erro com conivência ou não dos atores políticos. Em relação à tensão, é preciso perceber um pouco também o contexto que a América Latina está a viver. Há muitas expectativas de mudança do governo que, na verdade, só a Bolívia mantinha Evo Morales. Evo Morales teve uma prestação extremamente boa nos primeiros anos, mas também a imagem de Morales está meio desgastada no meio político e também no meio da população. E quando existe essa expectativa que se mostra quase realizável, é natural que haja esta tensão. O que eu penso é que, eventualmente, o que aconteceu é exatamente isso. Há uma expectativa de mudança política, um pouco vinda do contexto que a América Latina está a viver, do tipo de governos que os países estão a ver e também do isolamento que a América Latina tem estado a viver. A própria Bolívia. É recordar que a Bolívia é a única, por exemplo, que mantém um relacionamento ainda saudável com a Venezuela. Está, tal como a Venezuela, rodeada de países com outras matizes e nuances políticas que não são favoráveis à permanência de Evo Morales como um líder socialista ou de esquerda. E há informações segundo as quais o vice-presidente do Tribunal Eleitoral da Bolívia teria renunciado do cargo na sequência da contagem controversa de votos das eleições do último domingo. Que leitura análise faz em torno deste assunto? Eventualmente, o meu primeiro comentário era uma nota negativa aos órgãos de gestão eleitoral, mas essa renúncia talvez demonstre algum nível de interferência política sobre a qual esses profissionais não querem estar de acordo. Quero acreditar que há de ter havido algum nível de manipulação dos resultados para que fossem favoráveis a Evo Morales e com os quais o presidente não esteve confortável. Não me parece também estranho que isso ocorra, é preciso perceber que Evo Morales teve um nível de aceitação extremamente alto, ele continua tentando manter-se como presidente para poder continuar com o ideal bolivariano que agora não, não encontra condições. Acredito que possa ter havido algum nível de manipulação dos resultados, algum nível. E se formos a olhar para a tendência fraudulenta ou como os números indicavam, tudo indicava a esta reeleição de Evo Morales, tendo esta polêmica despolitado, o que é que pode-se fazer daqui em diante? Eu penso que a opção é que se vá à segunda volta e evitar que haja uma vitória à primeira volta para Evo Morales, porque será uma vitória quase que sem nenhuma legitimidade, pode criar um espaço muito grande para haver maior tensão e talvez tumultos de um nível muito mais alto na própria Bolívia. Para mim, neste momento de tensão e de desconfiança em relação aos resultados, penso que uma segunda volta é a melhor opção. Numa segunda volta, há maior atenção e se verifica qual era realmente a intenção do voto dos populares, uma vez que agora, nesta primeira volta, há esta toda discussão sobre os reais resultados. Penso que é opcional que se vá a segunda volta, que me parece que é o que o governo de Evo Morales estava a tentar evitar. Já há registro de 27 detidos em protestos contra esta alegada fraude eleitoral na Bolívia. Que análise pode fazer, dado que é recorrente sempre em manifestações eleitorais termos este registro de detidos? 
a violência pós-eleitoral nos países em desenvolvimento ou nos países do terceiro mundo é um fator quase que constante no dia a dia dos processos eleitorais. É preciso que estes detidos tenham sido detidos única e exclusivamente para controlar a situação e manter a situação sob controle, e não para fins políticos, ou seja, para pôr os políticos numa situação de medo. Penso que este é um momento que a Bolívia tem de, de baixar os ânimos, controlados os ânimos entre todos os atores políticos. Essas pessoas detidas possam ser denunciadas se tiverem cometido erros eleitorais, serem condenadas, mas sempre com cuidado de não se estar a violar o, o livre direito à manifestação e à liberdade. Esta aparente fraude, como é que poderá vir a julgar caso faça a segunda volta das eleições? Será que pode vir a favorecer o atual chefe de Estado ou pode vir a prejudicá-lo? Eu tenho sérias dúvidas que Evo Morales consiga reeleger. Primeiro porque a bandeira de Evo Morales era a recuperação do mar. Essa foi a prioridade desde o início. Creio que em 2005, depois do primeiro mandato de Evo Morales, essa sempre foi a tônica da política interna, da prioridade da política interna de Evo Morales. Esse processo de recuperação do mar fracassou, levou quase 5, 10 anos, num processo que foi até o tribunal, as Nações Unidas, e fracassou. Efetivamente, quando haviam opções de recuperar do mar, os níveis de popularidade do Evo Morales sempre estiveram altos. Mas à medida que esse processo foi terminado e terminou mesmo com o resultado final que demonstrava que não havia condições para se recuperar o mar para a Bolívia, há outras expectativas que o boliviano tem, há outras intenções que o boliviano tem e que eventualmente o Evo Morales não consegue, talvez, integrar-se nesta nova visão. Penso que não há muitas condições, até porque o discurso político de Evo Morales ao longo dos anos tem estado a perder alguma relevância e penso que Bolívia merece eventualmente ter uma nova visão política, ter novas prioridades e pensar no seu desenvolvimento fora daquela necessidade de recuperar o mar que sempre guiou a política interna de Bolívia e garantiu votos em todos os processos eleitorais. O que se espera da Bolívia isto numa altura em que na América Latina assiste-se à tendência da migração da esquerda para a direita? Eu penso que não há muitas condições de fugir a essa tendência à direita na região. Não creio que hajam condições, mas eu espero que esta transição na Bolívia seja menos violenta do que em outros países. É preciso lembrar que atualmente o Chile, mesmo tendo, por exemplo, tendo elegido um governo de direita, está a viver neste momento protestos extremamente altos. Então, o que nós esperamos é que essa transição das esquerdas para a direita não seja tão violenta como tem estado a ser. Tal como foi no Brasil, temos visto o nível de protestos e de insatisfação no Brasil, agora foi no Chile, onde neste momento há um recolher obrigatório por causa da questão das manifestações, por causa das decisões do governo de direita e em tantos outros países da região. O futuro, para nós, não é evitar que haja esta viragem para a direita, mas é que essa viragem seja o menos agressiva possível, o menos sangrenta possível. A ficar para trás é que nasce de um pesquisador e docente junto da Universidade de Chonquichisano que vos falou de Maputo. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Cplp, Francisco Ribeiro Teles, apontou esta quarta-feira a mobilidade entre os estados lusófonos como um dos seus maiores desafios. Bom, a CPLP, como sabe, é uma organização jovem, tem 23 anos, é composta por nove Estados-membros e estamos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Portanto, tem uma 
digamos, uma raiz pluricontinental. E é uma organização que está a fazer o seu percurso e que cada vez mais se insere na comunidade internacional. De forma que a CPLP tem funcionado não só como uma plataforma para a concertação política ou diplomática entre os países que a compõem, tem funcionado para a promoção e difusão da língua portuguesa e também projetos de cooperação nos seus Estados-membros. De forma que é uma organização que está a fazer o seu percurso e cada vez mais é referenciada como uma organização bastante válida em termos de conjuntura internacional, de forma que isso até se reflete no número de países que se querem aproximar da CPLP. E que comentário faz em torno da governança de Cabo Verde nesta organização? Cabo Verde é um país exemplar, é um país onde tem uma democracia que funciona plenamente, que está bastante empenhado nos trabalhos da Cplp e que tem um programa para a sua presidência bastante ambicioso, isto é, o seu lema às pessoas, a cultura dos oceanos tem a ver com isso e a sua principal prioridade é a mobilidade, no fim de contas o que se pretende é que haja no espaço da Cplp uma maior mobilidade entre os seus cidadãos, de forma a que os cidadãos da Cplp se sintam também pertencentes ao espaço da Cplp. O que diz em torno das eleições que tiveram lugar em Moçambique recentemente? Nós enviámos uma comissada a par de outras organizações internacionais, nós enviámos uma missão de observação eleitoral da Cplp, composta enfim, por quase uma trintena de elementos, fez o seu relatório, e é isso, não posso ir muito mais além daquilo que já foi dito pela Cplp, cujo comunicado é público. Não é? E olhando para a organização em geral, quais são os maiores desafios que assolam a organização da Cplp? O seu maior desafio é, no final de contas, aproximar a Cplp dos cidadãos dos Estados-membros da Cplp. A Cplp tem de ser apropriada pelos seus cidadãos, tem de haver uma maior circulação no espaço CPLC e não haver tanto centrado como há hoje em dia, de forma que o nosso grande objetivo, para além de todos os aspectos que têm a ver com a promoção e difusão da língua portuguesa, da consultação política ou diplomática, da cooperação, a mobilidade é de facto um dossiê fundamental. Quanto à adesão da Guiné Equatorial, o que diz em torno das críticas que tem assolado esta organização bastante respeitada? A Guiné Equatorial foi admitida na Cplp, foi uma decisão dos Estados-membros da Cplp na altura, é um membro de pleno direito da Cplp e enquanto secretário executivo não tenho mais nada a acrescentar, portanto trabalho com a Guiné Equatorial como trabalho com qualquer outro Estado-membro da Cplp. E quais são as últimas quanto à mobilidade de cidadãos da Cplp? A questão agora é que estamos ainda a nível técnico a discutir os Estados-membros, já vão enviar esta próxima semana delegações a Lisboa precisamente para poderem começar a pensar num acordo sobre mobilidade na Cplp. Estará a Cplp pronta também para acompanhar as eleições da Guiné-Bissau? Sim, já decidimos isso. Haverá uma missão de observação eleitoral na Guiné-Bissau e que partirá em breve. Portanto, vai ser desfiada, essa missão de observação eleitoral vai ser desfiada pelo antigo ministro dos estrangeiros de Moçambique, Balói. Para trás... Dizíamos palavras de Francisco Rebelo Teles, secretário-executivo da Cplp, falando ao Canal África a partir da capital portuguesa. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, 
O Prémio Nobel da Paz deste ano admitiu terça-feira que o seu país poderá mobilizar milhões de pessoas se entrar em guerra com o Egito devido ao diferindo sobre uma barragem, mas defendeu antes o recurso ao diálogo. Osvaldo Boco, analista político angolano, fez a seguinte leitura. A primeira análise que precisamos estudiar está, por, está em volta disto uma, uma certa capacidade de retenção de água por parte dessa barragem em construção do portal da, da Etiópia, que poderá reduzir ao máximo, são alguns estudos que nos dão a entender isto, que poderá reduzir ao máximo o fluxo de água que vai para o Egito, por um lado. Mas também temos que entender aqui, existe o aproveitamento em volta do Rio Nilo, que vai fazer, que cria esta redução. Agora, esta barragem do Renascimento, um projeto bastante ambicioso, tendo em atenção as características que ela apresenta e também tendo em atenção a grande capacidade de água, se podemos assim dizer, que a Etiópia apresenta devido à posição em que se encontra. Agora, me parece que é pouco provável que exista algum conflito, uma guerra entre esses dois Estados, por vários fatores. O primeiro fator é que o primeiro-ministro recebeu agora o Prêmio Nobel da Paz, me parece que a fazer esse tipo de declarações é muito mais na forma de persuadir, porque existe uma negociação em curso quanto a esta matéria entre o Egito e a própria Etiópia, e há agora o um encontro entre os líderes a nível da Semana da Rússia, e que eu acredito que ambos os líderes poderão, de forma bilateral, à margem da Semana, voltarem a tocar neste assunto ou neste aspecto que cria uma certa tensão nas relações entre, entre os dois Estados. Então, esperante a uma situação que também eh, tem um grande interesse econômico por parte da Etiópia, atendendo que a conclusão desta barragem permitirá à Etiópia aumentar o seu nível de capacidade de distribuição de energia, e com uma grande componente financeira que poderá dar sustentabilidade a, um, a uma série de países que fazem fronteira para esse mesmo Estado. Como resolver esta disputa, uma vez que o Egito não quer ceder à Etiópia esta parte de barragem? Bem, o que, o que pode aqui acontecer é o seguinte. Uma negociação direta entre os dois Estados, que também não está a surtir os efeitos desejados, e, ou então uma negociação que poderá existir uma mediação. E esta mediação poderia, poderá ser de um Estado neutro, ou então da própria União Africana, ou do bloco regional em que esses países se encontram, para poder mediar esse, esse, esta tensão entre o, os dois Estados. E a quem pertence esta parte do Rio Nilo? Bem, geograficamente falando, geograficamente falando, conhecemos que a, esta parte do Rio Nilo está sobre... pertence muito mais à, à região da Etiópia, mas ainda assim a construção desta barragem, é, segundo alguns dados, bem como as autoridades do Egito, alega que poderá reduzir de forma gradual o fluxo de água que vai para o Egito. Então, este é o grande diferente na construção desta mesma barragem. É porque a construção que está a ser feita pela Etiópia está ainda sobre o seu território, mas são as implicações que esta barragem poderá causar ao fluxo de água que vai para o Egito. 
Por isso que há autores como Tim Marshall, na sua obra Os Prisioneiros da Geografia, chama a atenção da construção desta barragem e das possíveis consequências que poderá originar no fluxo de água que vai para o Egito. Então, o grande diferente aqui não é se pertence ao Egito ou à Etiópia a parte em que está a ser construída a barragem, porque, tecnicamente falando, ela pertence à parte da Etiópia, mas são as consequências que poderão adivir da, da mesma para o Egito. Pode o Egito impedir a Etiópia de terminar a construção da barragem? Eu acredito que aqui assim, vou, vou fazer juízo do valor. Tecnicamente não. Tecnicamente não. Mas poderá é, originar eh, um clima de tensão entre esses dois países e que, de facto, poderá criar um clima de crispação ou irritante nas relações entre os Estados. Porque está em volta interesses ligados à própria soberania de, dos dois Estados. A ficar para trás, uh, Oswaldo, um pouco analista político angolano, que vos falou de Angola, da capital angolana Luanda. Agora sim, tipo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçama, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African O resumo das notícias a esta hora. Cerca de um milhão de eleitores são chamados nesta quarta-feira a votar nas eleições gerais no Botsuana, governado desde 1966 pelo Partido Democrático, abraços com uma disputa interna. O novo presidente da Tunísia, Keis Seid, prestou nesta quarta-feira juramento perante o Tribunal, dizia o Parlamento e as altas figuras do Estado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou esta quarta-feira que Zambia reportou o seu primeiro caso de poliomielite desde 1995 num rapaz de dois anos paralisado por um vírus derivado da vacina. Pelo menos 302 mil pessoas foram reforçadas a deixar suas casas este ano na Somália devido à violência e às secas severas, anunciou a Organização Não-Governamental do Conselho Norueguês de Refugiados. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Moçambicano, Aldemir Baloi, vai liderar a missão do Observador da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa as eleições presenciais 24 de novembro na Guiné-Bissau anunciou quarta-feira o secretário-executivo da organização. Enquanto isso, a Comissão Nacional de Eleições anunciou em comunicado que os cadernos eleitorais utilizados nas legislativas de 10 de março são os que vão ser usados nas eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Então, colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Milton Marlec, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial from an African perspective. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, as autoridades angolanas anunciaram esta terça-feira que nos primeiros nove meses de 2019 registaram doações avaliadas em 4,7 milhões de dólares, nomeadamente de bens alimentares e equipamentos destinados ao apoio institucional e projetos das organizações não-governamentais. O professor catedrático português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura. É evidente que elas são positivas numa primeira análise e sem tirar outro tipo de conclusões, agora já assim à partida, parece-me que isso é positivo. Mas isso depois tem um outro problema, que é preciso falar sobre ele. É que é preciso também dizer que as ONGs e outras organizações, até humanitárias e isso, o comportamento delas, que aparentemente é desinteressado e só querem ajudar, não é exatamente assim. Existe até um conceito nas relações internacionais que se chama a falácia dos comportamentos desinteressados. E basicamente o que isto quer dizer é o seguinte. 
é que não existem comportamentos desinteressados. Por muito que isto possa parecer cínico, não existem comportamentos desinteressados. Portanto, há sempre um interesse, ao menos claro, ou escondido, ou menos escondido, por trás de qualquer ação que, à partida, até nos possa parecer totalmente altruísta e desinteressada. E, portanto, é evidente que, por exemplo, determinadas ONGs são conhecidas por GONGOS. GONGOS é um acrónimo em inglês que significa Governmental Oriented Non-Governmental Organizations. Basicamente, o que isto quer dizer é que, aparentemente, essas ONGs são organizações não-governamentais, que, no fundo, prosseguem interesses humanitários ou outros, mas, depois formos a ver, bem por trás delas estão governos que as orientam com determinados objetivos políticos, com determinados objetivos económicos, religiosos, sociais ou outros. Portanto, primeiro ponto, o comportamento das ONGs não podemos sempre dizer que é desinteressado porque pode haver interesses por trás deles. Depois, há um outro problema que é os Estados, às tantas, começam a ficar um bocadinho viciados, salvo seja, na ajuda internacional. E, portanto, não desenvolvem competências próprias para que eles próprios possam, no dia de amanhã, deixar de depender da ajuda internacional e começarem a ser autossuficientes. É também muito aquela ideia de que não se deve dar o peixe a quem tem fome, mas sim ensiná-lo a pescar para que essa pessoa, neste caso esse país ou essa sociedade, possa por si próprio, no dia da manhã, ter meios e capacidades para se subsistir por si próprio e não viver uma vida inteira à conta e à custa da comunidade internacional. Portanto, esse é o segundo problema que eu acho que deriva desta situação. E depois há um terceiro, que é o facto de, muitas vezes, estas doações que acabou de referir, acabam por não ir ter ao verdadeiro destinatário, que é o povo que verdadeiramente precisa disso. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, em Moçambique, de ter assistido a várias situações em que havia doações de organizações internacionais que depois eu via à venda no mercado de Maputo. Portanto, aquilo não era para ser vendido, aquilo era para ser doado, mas depois era desviado e era vendido. Pois bem, professor, e olhando para a crise financeira e o desemprego que afeta principalmente a juventude angolana, serão estas doações destes primeiros nove meses deste ano suficientes? Bom, a partir da resposta é não, não são suficientes, mas se calhar também não são bem direcionadas. Eu se calhar apostaria mais em programas de formação profissional para jovens, em dar, no fundo, as ferramentas, em dar, no fundo, a cana de pesca, utilizando outra vez aquela metáfora da bocado, para que eles possam, esses jovens, ter ferramentas, ter capacidades, ter competências, ter mais sucesso ou mais probabilidade de sucesso no mercado de trabalho. Portanto, era por aí que eu iria apostar. E é isso que muitas vezes é feito em outras situações, mas como é evidente, isso custa mais dinheiro, isso implica estar mais tempo lá, são coisas a mais longo prazo, implica uma deslocação, eventualmente, até de formadores, é mais custoso do que a situação anterior, mas seria, de certeza, muito mais vantajoso. E olhando para as recentes mudanças políticas no Estado angolano, será que o governo de João Lourenço tem feito o suficiente para reduzir a sua dependência das doações ou seria esta uma manobra de atrair mais investimentos dos doadores? Pode ser isso e, de facto, tem havido situações um bocadinho enfim, complexas e até duvidosas na atuação do governo angolano e dos seus membros. Não se esqueça que há muito pouco tempo houve até um grande escândalo em Angola quando a filha de um dos mais destacados dirigentes do MPLA e que é ministro casou e esse casamento custou milhões de dólares. Foi uma coisa absolutamente escandalosa num país que tem essas necessidades todas 
mas que depois alguns dirigentes da elite política continuam a esbanjar dinheiro desta maneira, quase que atirando aos olhos do povo que passa estas necessidades todas, a sua riqueza, que ainda por cima não se sabe bem de onde é que ela veio. Esse é que é o grande problema no meio disso tudo. E, portanto, muita gente já está a criticar, inclusivamente oposicionistas, ativistas, etc., a atuação do governo, dizendo que, afinal, se calhar tudo isto não passa de uma coisa para inglês ver, ou, neste caso, se quiser, para a comunidade internacional ver, mas que, no fundo, os verdadeiros problemas, a corrupção instituída, tudo isso continua lá. Portanto, porque verdadeiramente de fundo nada foi feito para mudar essa situação. E, portanto, tenho pena que a coisa seja assim. É evidente que houve mudanças, é evidente que agora existe mais liberdade de imprensa e de expressão e de reunião e de manifestação. Enfim, continuam a haver limitações, também é preciso dizê-lo, mas o problema de fundo, o problema de corrupção que mina aquela sociedade, esse tem imensa pena de o dizer, mas não foi resolvido. E mudando um bocado de assunto, o presidente João Lourenço vai participar na Semera Rússia-África nesta quarta e quinta-feira. Não te ouvir, qual é a importância deste encontro? É muito importante, ainda há bocado estava a falar nisso aqui com outras pessoas. O presidente Putin vai organizar finalmente a primeira cimeira Rússia-África, em Sochi, na estância balnear do Mar Negro. Vão estar presentes praticamente todos, os, ou uma parte significativa dos líderes africanos, desde logo o presidente João Lourenço, o presidente Moçambicano também estará presente, o presidente Cabo Verde também estará presente, a ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, estou a falar dos lusófonos agora, claro, tem havido, como sabemos, várias cimeiras, China-África, União Europeia-África, Japão-África, Índia-África, Estados Unidos-África, e, portanto, obviamente, que a Rússia não podia ficar para trás, e a Rússia tem enormes interesses em África, tem uma presença muito significativa, não se esqueça que muitos líderes africanos desta geração que está no poder, passaram por universidades russas ou de ex-repúblicas soviéticas. Muitos deles falam russo. Eu próprio conheço pessoalmente vários angolanos que falam russo. E, portanto, existem grandes ligações em relação à Rússia. E é preciso não esquecer, por último, que existem também grandes interesses económicos. A Rússia é um dos principais, se não o principal, fornecedor de armas aos países africanos. Os russos têm tecnologia na área dos diamantes, na área da mineração, do ouro, até no combate às doenças, como o ébola e por aí fora. E, portanto, eu acho que é positivo que os africanos tenham todas estas possibilidades de escolha e que haja este interesse todo por África, da parte das várias potências internacionais, porque isso, enfim, pode diversificar os interesses e contribuir para o desenvolvimento africano. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-se a partir da cidade de Lisboa. Agora sim, vamos ao encontro de Nélio dos Santos, que reporta em torno do encontro entre alguns países da África Austral, isto em Cabo Verde, que discutem maneiras de estancar a lagarta que tem fustigado a plantação do milho. A praga da lagarta do cartucho do milho atinge há três anos a maioria dos países africanos, ameaçando a produção nacional, o desenvolvimento agrícola e a segurança alimentar da população. A lagarta do cartucho do milho está presente em todos os países da África subsaariana, excepto o Lesoto, e tende a lastrar para outros países e regiões como Egito, Índia, China e Indonésia, segundo a FAO, que fala em perdas milionárias no continente africano. A situação está a afetar sobretudo os pequenos produtores, que são maioritariamente da África, e consequentemente a economia familiar. Procurar a melhor forma de combater esta praga, e este o propósito que junta na cidade da praia, especialistas em proteção vegetal de África, Américas e do Médio Oriente, numa conferência regional de quatro dias. 
uma praga que urge dar combate porque alerta o ministro cabo-verdiano da Agricultura, Gilberto Silva, está-se perante um perigo transfronteiriço que provoca enormes estragos às culturas e às produções. Uma praga que faz aumentar drasticamente os riscos da produção agrícola, que contribui fortemente para a diminuição do rendimento dos agricultores e que certamente tende a anular os esforços de desenvolvimento agrícola de muitos países se não forem concretizadas medidas eficazes do seu controle. Medidas eficazes que não passam pelo uso dos produtos químicos. A alternativa é, segundo o Diretor-Geral da Agricultura de Cabo Verde, José Teixeira, a utilização do chamado inimigo natural. Inimigo natural identificado, já chamado tricograma. É um outro inseto, uma luta integrada significa não a questão econômica, a questão ambiental e a questão mesmo da eficácia do tratamento. No combate à praga da lagarta do cartucho do milho, tal como nos restantes países africanos, Cabo Verde tem contado com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, para cuja representante no país, Ana Paula Tosa, o foco deve ser nos pequenos produtores. O impacto na economia familiar é milionário, não é? Um conjunto de pequeno produtor, que é a maioria do produtor da África, que está muito mais, tem um nível de exposição muito mais grande e que é uma cultura, o milho é uma cultura alimentar, tem a ver diretamente com os meios de subsistência das famílias. A FAO quer aproveitar as experiências locais, mas também a de países americanos para combater a lagarta do cartucho de milho em África. O Brasil é um dos países com larga experiência no combate à lagarta do cartucho de milho e na cidade da praia está a partilhar essa experiência através de uma empresa de pesquisa agropecuária. Segundo a Presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde, Ângela Moreno. A apresentação da Embrapa, que é uma entidade de pesquisa muito importante também, que é um dos nossos parceiros a nível do Brasil, vieram até cá para compartilhar as suas experiências e tudo leva a crer que até ao final deste workshop vamos sair daqui com muitas experiências e com muitas orientações para o combate a esta terrível praga. Entretanto, o ministro da Agricultura de Cabo Verde disse que a praga de gafanhoto está praticamente controlada no arquipélago. Gilberto Silva garante que as autoridades cabo-verdianas vão continuar a monitorização e controle da reprodução dos gafanhotos. Olha, o gafanhoto está a ser praticamente controlado, mas como eu digo, mais uma vez, se há casa dos gafanhotos é o Sahel. E, portanto, nós vamos ter que continuar sempre com um esforço no sentido de monitorarmos a praga, controlarmos todo o ciclo de reprodução da praga de gafanhotos. Não é só Cabo Verde tem tido episódios de surgimento massivo de gafanhotos, nós temos que, da nossa parte, fazer tudo para que as situações desta natureza não se verifiquem e se verificar, darmos combate de imediato como, de certa forma, fizemos. Da mesma forma que, em relação à lagarta do cartucho do milho, estamos bastante engajados na procura de soluções de luta biológica, ou seja, também estamos engajados na produção de uma biofábrica para a produção do inimigo natural, dos gafanhotos, para vermos se nós reduzimos a probabilidade da sua multiplicação em massa e afetar as nossas culturas. O workshop, organizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde e pela FAO, conta com a participação de 120 delegados, representando países e organizações de África, Américas e do Médio Oriente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
Calorosas saudações. A maior exposição sobre Leonardo da Vinci, com cerca de 160 obras do artista, entre quadros, desenhos e manuscritos, abre esta semana no Louvre com um desenho chegado do Porto, que o comissário francês considera muito importante no percurso do mestre. Este desenho faz parte da maior exposição dedicada a Leonardo da Vinci, jamais organizada que decorre no Museu de Louvre, em Paris, a partir desta quinta-feira, onde fica até 24 de fevereiro, assinalando os 500 anos da morte do mestre da Renascença. Duas curtas-metragens dos realizadores portugueses Leonor Teles e Gabriel Abrantes estão entre as cinco nomeadas para a melhor curta-metragem nos Prémios Europeus de Cinema 2019. Os Prémios Europeus de Cinema visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa e são entregues anualmente pela Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de 3.500 profissionais do meio. A guerra colonial ou formas de resistência na literatura contemporânea estão em foco a partir de quinta-feira nos terceiros encontros literários de Montemor, o Novo, Évora, que integram a exposição de 48 anos de censura em Portugal. A exposição de 48 anos de censura em Portugal, cedida pelo Museu do Neorrealismo de Vila Franca de Xira em um dos destaques, da programação e pretende ser uma mostra das práticas repressivas da censura em Portugal que, em 25 de abril de 1974, foram definitivamente abolidas. O músico cubano Pedrito Calvo tem uma atuação marcada para o dia 25, sexta-feira, no Centro Cultural Paz Flor, em Luanda, no âmbito do 40º aniversário da chegada do grupo Ex-Estudantes Angolanos em Cuba. Antigo integrante da banda João Fumel e Luz Van Van, Pedrito Calvo, que se encontra em Angola pela primeira vez, manifestou-se ansioso para o espetáculo, uma vez pretende conhecer mais da cultura angolana. A banda 100% L'Amour de Lunor dos Camões venceu a Tanit de Ouro na sexta edição das Jornadas Musicais de Cartago, que decorreu em Tunis recentemente. O Tanit de Prata foi atribuído a Alep, da Tunísia, França-Bélgica, uma obra musical comum tunisino-franco-belga, enquanto o Tanit de Bronze foi para o músico palestino Faraj Suleiman. Por seu turno, o Tolonzo da Orquestra Canazoi, França-Burkina Faso, recebeu a menção especial do júri oficial. Elton John explicou o porquê de ainda não ter visto nem ter intenções de ver Bohemia Rhapsody, filme biográfico acerca da vida e obra musical de Freddie Mercury, icônico vocalista dos Queen. Sempre estive demasiado próximo de Freddie, vi alguns trechos, mas sendo amigo próximo de Freddie, honestamente não consegui ver o filme, confessou. As duas estrelas da música começaram a criar uma relação de amizade nos anos 80 e o vocalista dos Queen chegou mesmo a ajudar Elton John a curar-se da dependência de drogas. Nick Cave anunciou uma digressão europeia que passará por Lisboa em 2020. Os concertos estão para promover o álbum Costen, Recém-lançado, passarão por 19 países e o campo pequeno em Lisboa marca o arranque da digressão ao receber o Cave e os Bad Seeds a 22 e 23 de abril de 2020. Os bilhetes serão colocados à venda sexta-feira, dia 27 de outubro. Lenny Kravitz está de regresso a Portugal em 2020. O músico norte-americano irá atuar na Altice Arena em Lisboa no dia 25 de julho. Este concerto faz parte da digressão Here to Love, 
tempo e o último álbum do guitarrista vocalista Race Vibration, editado em 2018. Os bilhetes para o espetáculo que marca igualmente o regresso de Kravitz, 55 anos ao pavilhão, onde já atuou por duas vezes, 2009 e 2018, serão colocados à venda no próximo sábado. E é desta forma coloca-se ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, ficou Maria Moçam na resenha econômica à vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os chefes de Estado de Angola, Moçambique e Cabo Verde marcam presença na primeira cimeira Rússia-África, em Sochi, que decorre quarta e quinta-feira. Durante os próximos dias, vários acordos devem ser assinados com a Rússia, que quer recuperar os laços do passado. O presidente angolano foi o primeiro a confirmar a sua presença na cimeira Rússia-África em abril, no mês passado. Em Moscou, João Lourenço convidou os empresários russos a investir em Angola e agora regressa a sorte disposto a fazer negócios. Nesta quarta-feira, João Lourenço intervém na sessão reservada às alocuções dos líderes convidados e na quinta-feira será recebido por Vladimir Putin para avaliar o estado das relações bilaterais. O Ministério das Finanças e o Banco Africano de Desenvolvimento BAD assinaram nesta terça-feira em Luanda um acordo para um donativo financeiro no valor de um milhão de dólares com vista a acudir casos graves de desnutrição na província do Bié. Pelo Ministério das Finanças assinou a titular da pasta, Vera Davis, enquanto pelo BAD rubricou o seu representante residente, Joseph Ribeiro. Na cerimônia, a ministra das Finanças explicou que o referido donativo visa implementar um programa de alimentação terapêutica para mais de 5 mil crianças com idades compreendidas entre os 6 meses aos 5 anos nos municípios de Cuito e Nharéa. Moçambique está entre os quatro países da África subsaariana e entre os dez países do mundo que mais reformas criou para ajudar os agricultores, de acordo com o um estudo divulgado pelo Banco Mundial. Serra Leoa, Burundi, Moçambique e o Malau estão entre os dez países que mais melhoraram a nível global, embora ainda tenham um longo caminho a percorrer, lê-se no estudo da financeira multilateral. O estudo incide sobre as formas lançadas pelos governos para melhorar a qualidade do setor agrícola e analisa o ambiente de negócios e a moldura regulamentar em que os agricultores operam. Entretanto, o Banco Mundial vai emprestar 3 mil milhões de dólares à Nigéria para a maior economia africana desenvolver redes de transmissão e distribuição no setor elétrico, disse nesta quarta-feira o ministro das Finanças nigeriano. É provável que tenhamos um financiamento de 3 mil milhões de dólares a ser disponibilizado em quatro tranches de 750 milhões de dólares, o nosso objetivo é termos o plano aprovado para podermos receber a primeira tranche em abril de 2020, disse a Zainab Ahmed, citado pela imprensa nigeriana, comentando a decisão. O vice-presidente da Agência de Notação Financeira Modos, com o pelouro das infraestruturas, disse que a decisão vai contribuir para a melhoria da geralmente fraca rede de transmissão de energia às habitações e empresas e vai melhorar o acesso às pessoas à eletricidade, atualmente nos 50%. 
A Guiné Equatorial e o Fundo Monetário Internacional chegaram ao acordo técnico sujeito à aprovação final para a implementação de um financiamento há três anos ao abrigo do Programa de Apoio Técnico em curso. Em setembro, o ministro das Finanças, Mba Abogo, disse numa entrevista no Fórum Económico Mundial sobre a África que o país iria debater com o FMI a implementação de um programa no valor de 700 milhões de dólares, o equivalente a 630 milhões de euros. O primeiro-ministro egípcio Mustafa Madbouli e o seu homólogo do Kuwait, Jaber al-Sabah, presidiram segunda-feira no Cairo a cerimônia da assinatura de vários acordos de cooperação entre os dois países. O primeiro acordo é relativo a memorandos de entendimento no domínio dos investimentos diretos assinados entre o Ministério Egípcio do Investimento e Cooperação Internacional e o Ministério do Kuwait do Comércio e Indústria. O segundo acordo envolve o financiamento de projetos destinados ao desenvolvimento da Península Egípcia de Senai no valor de quase um bilhão de dólares americanos. E desta colocando os pontos final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Federação Internacional de Judo confirmou esta terça-feira a suspensão da Federação Iraniana, decidida de forma provisória em 18 de setembro último, colocando em risco a participação do judo daquele país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O judo iraniano tinha sido suspenso após os mundiais em Tóquio entre 25 de agosto a 1 de setembro por ter alegadamente obrigado um dos seus judocas a perder um combate nas minhas finais de modo a que não defrontasse um adversário israelita na final. O pagamento de prêmios em atraso uma preparação eficaz serão fundamentais para a seleção angolana nacional masculina de handebol manter ou melhorar o terceiro lugar da 24ª edição do Campeonato Africano das Nações CAN, revelou o selecionador Philip Cruz. Segundo o sorteio realizado no último sábado, a Angola figura no grupo B ao lado do Gabão, Nigéria e Líbia. De lembrar que o africano da Tunísia qualifica diretamente o vencedor para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e os três primeiros classificados apuram-se para o Campeonato do Mundo do Egito em 2021. Três quenianos e duas etíopes são os principais favoritos ao triunfo na 16ª edição da Maratona do Porto em Portugal, que em 3 de novembro próximo vai reunir mais de 6 mil atletas de 73 nacionalidades. O evento português recebeu novamente o nível bronze da Federação Internacional de Atletismo, a IWF, que assim atesta a sua qualidade, sendo que a mesma integra um campeonato internacional de grandes maratonas a pontuar para um ranking global. A FIFA vai desbloquear 500 milhões de dólares das suas reservas para desenvolver o futebol feminino nos próximos quatro anos, decisão que tem de ser ainda aprovada pelo Conselho de Instância em outubro. Para incrementar as competições para as mulheres, a FIFA irá promover uma reflexão sobre a criação de uma Liga Mundial Feminina para as Seleções no modelo desenvolvido pela UEFA para o futebol masculino, especialmente a Liga das Nações, assim como a criação de uma taça do mundo de clubes feminino e o desenvolvimento de torneios para categorias de jovens. 
o Estado Nacional do Zimpeto será palco domingo próximo do jogo entre o campeão moçambicano União Desportiva do Song e o Betfest da África do Sul, referente à primeira mão da segunda e última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça CAF. Será a primeira vez que o Estado do Zimpeto, maior recinto moçambicano com capacidade para 42 mil espectadores, será a casa emprestada da União Desportiva do Songo. O derby entre o Interclube e o Petro de Luanda afigura-se o jogo de destaque da nona jornada do Campeonato Angolano de Futebol da Primeira Divisão Xirabola 2019-2020, que se disputa esta quarta-feira no estado 22 de junho na capital do país. Ainda no mesmo dia, o campeão e líder 1 de agosto tem uma deslocação difícil ao campo Mondondoleno, onde vai medir forças com o Futebol Clube Bravos do Maquis do Moxico, que se encontra na quinta posição. A representação de Serahana Sports, mentora da Copa África Youth, encontra-se em Cabo Verde para preparar a segunda edição desta prova internacional de formação, em vindo que já tem assegurada a presença do Flamengo do Brasil e do Marítimo de Portugal. A organização acredita que os preparativos para a segunda edição desta prova marcada para 2020 na cidade da Praia Cabo Verde estão em bom ritmo, já que assim como o Flamengo do Brasil, uma equipa de referência a nível mundial e o Marítimo já celebrou acordos para participar no próximo torneio previsto para o verão do próximo ano. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezados ouvintes, já chegamos ao tempo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivan, Maria Moçamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos contido Macau na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado por breve. Partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço de Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.
Mas como fazer, como enganar meu coração, amor? Eu amo, oh, oh, oh. Eu amo, eu amo essa mulher. Eu amo, oh, oh, oh. Eu amo, eu amo essa mulher. Alô, família, não quero discutir com ninguém. E voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Eu sei o que ela fez, não tem perdão Ela amava o meu coração Eu sei que foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis vocês me salvaram da angústia 